0: Bem amigos do nosso podcast É muito bom estar com você aqui No podcast do Projeto Fortes E, e nós já estamos aí é, Há 12 semanas juntos né? Essa é a 12ª semana Não tem como nós já nos vincularmos E eu te chamar de amigo Amigo primeiramente de Deus e amigo nosso Certo ou errado, Pastor Douglas Cruzeirense amado Certo, meu amigo, certo e é uma alegria para nós,
1: né? Uma satisfação a gente estar tá juntos aí Pastor Emerson também e parte do cruzeiro aí, olhe por nós. Ah, vamos orar, vamos
0: orar. É, eu acho feio ficar expondo as pessoas, mas fazer o quê, né? Vamos
2: fazer o quê? Vamos
0: orar por ele? Vamos, vamos. Orar, cara, que nós expusemos ele em público? <risos> Senhora, ora, pastor Lemos. Ora sim. Então, ó.
2: Obrigado, pai, por mais esse encontro que nós poderemos ter e vamos ter pela tua graça e pela tua misericórdia. Amém. Que o Senhor nos abençoe ah, na compreensão da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Amém
0: Lição dessa semana, lição 12, ela, ela talvez extrapole, né? Nós já falamos de sexo pré-marital, nós já falamos de sexo no casamento, até mesmo já falo, discutimos sexo fora do casamento e que não é plano de Deus. E agora a lição ela fala sobre sexo além ou além da sexualidade. O que, que isso quer dizer, meu amigo? Explique para mim aí, doutor Douglas. Nada. É, a, a Bíblia, ela traz
1: uma figura de linguagem. Aliás, várias figuras de linguagem. Deus gosta muito disso, né? Verdade. De usar ali emblemas da vida cotidiana para falar de coisas espirituais profundas. E olha que interessante, né? É, quando, quando Deus vai falar do relacionamento dele para com o seu povo, para com o ser humano... A figura de linguagem que ele usa é do casamento, é a do sexo, é da intimidade, né? Uau. Porque é esse tipo de relacionamento que ele quer ter. O casamento é o relacionamento mais íntimo que um ser humano vai ter. Né, de, de proximidade, de companheirismo De cumplicidade, de intimidade mesmo Propriamente dito Literalmente dois em um só Dois em um só Uau. E aí é, quando Deus vai falar do tipo de relacionamento Que ele quer ter com o ser humano Como ele deseja se revelar e se relacionar conosco Ele usa essa figura de linguagem Então a gente vê o tamanho da importância A santidade
0: do sagrado matrimônio né? Uau E como o mundo hoje Quando a gente fala mundo Nós estamos falando pessoas que não estão De acordo com o conceito bíblico, né? Como eles querem desestruturar isso, né? Porque parece que o casamento é um negócio tão banalizado, né? A gente já discutiu isso. E aí, não. Deus ele usa como exemplo o povo de Israel e ele, né? E aí tem um termo bíblico aí, eu não sou o, o do, do hebraico, pastor Emerson, que termo é esse que traz a noção de domingo, onde Deus é chamado é, é, em termo bíblico, é um nome de Deus, não é, qual, qual que é o nome? Yahué. Yahué. O que, que O que que isso tem a ver, pastor Emerson? O Yahweh com o povo de Israel e agora esse casamento, e parece que nesse casamento algo não deu certo, né?
2: É, o, o Yahweh era o tetragrama, né? Que era impronunciável, né? O respeito era tão absurdo com, com o nome de Deus que um judeu, um israelita ele, ele não, ele se abstinha de, de, de tentar colocar o um nome tentar falar o nome de Deus né é, mas esse respeito era, parece que uma coisa com o passar do tempo, um respeito que ficou apenas ao nome e que no, no seu procedimento me parece que realmente Israel perdeu a sua referência né perdeu a, a Uh, o caminho de fato do, de reverenciar a Deus, de respeitar a Deus no casamento precisa haver respeito, sem dúvida nenhuma né? precisa haver o compromisso, precisa haver a fidelidade né? de, de uma única pessoa com uma outra pessoa é, e, e, e em relação a esse relacionamento de Israel com Deus isso não estava acontecendo mais porque a idolatria estava fazendo parte ali do, do processo de vida do israelita, né? adorando outros deuses, não havia mais o, o respeito devido apenas da boca para fora, mas na prática da vida eles estavam perdendo o respeito às, às ordens, perdendo o respeito aos mandamentos, às orientações né, de Deus, e Deus estava se sentindo traído nesse processo. E eu acho que quem já foi traído dentro de um relacionamento consegue entender melhor, mais profundamente, o sentimento que Deus estava tendo com o povo de Israel. Era, era um tipo de adultério,
0: né? Essas idolatrias, essas, essas muitas vezes é, aberrações que eram trazidas para dentro do povo de Israel e a aplicação bíblica ela traz totalmente o contrário. Mesmo assim, e aí Deus usa aí é, uma história bíblica que rapaz mexe Fantástica, com a né? gente, né? A
1: história de Oséias,
0: com a gente, que é a história de quem? Oséias. Oze... Já que você falou, já fala sobre Oséias.
1: Cara, é um negócio assim, você olha, é realmente... Surreal. É, é surreal. Porque o profeta, ele não era portador de uma mensagem, ele era a mensagem. Né? Em muitos momentos a gente vê o profeta vivendo aquilo, porque ele tinha que trazer um, uma mensagem que ficasse clara na mente do Impactante. povo. Impactante. Impactante. Então Deus vai lá e orientou o Zé, você vai casar com uma adúltera, é isso mesmo. Imagina que missão ah, difícil cara. ser um profeta naqueles tempos, você vai casar com uma adúltera, você vai amá-la. Essa a você palavra vai... é prostituta, né? Isso, é uma prostituta. prostituta né? é. Ah. Você vai casar com ela, você vai amar ela e, e, e você vai mostrar para o povo o que eu desejo fazer com eles, porque o povo de Israel sempre me abandonou, se vendeu a idolatria idolatria, e Deus sempre foi né, à procura do povo. E aí, Oséias vai nessa odisseia. O livro todo fala sobre isso, né? Ela trai ou abandona, ele vai atrás, busca, perdoa. E sabe, professor Orche, pastor Emerson, é, dentro de um relacionamento é possível que haja ruídos e que haja algum, em alguns momentos essa quebra da confiança, uhum. não é verdade? Uhum. Que situações como essas aconteçam, infelizmente. Estamos num mundo de pecado e coisas desse tipo acontecem. E aí a pessoa ela tem, ela tem assim, uma decisão muito particular, há aqueles que não querem mais seguir com aquele casamento. Sim. Não é o ideal de Deus, mas a pessoa tem total direito de fazer essa escolha. Correto. Mas há aqueles que desejam ainda restaurar e isso é muito lindo porque é um nível assim, de, de santidade de cristianismo muito grande e a história de Oséias nos ensina que assim como Deus ministrou o perdão para nós, porque o que nós fizemos foi exatamente o, o que Gomer, né, se salvo me engano o nome dela, fez. A gente se prostituiu, a gente traiu e trai a todo tempo. Isso que eu ia dizer, fizemos, não, fazemos. Fazemos isso fazemos. a todo tempo. E Deus insiste, investe em nós, nos busca, nos restaura, nos redime. Então, é, quando a pessoa opta por perdoar, ela tem que entender que isso tem um preço a ser pago. Uhum. Né? Isso, Isso tem que ficar muito claro. alto inclusive Muito alto Eu escolhi perdoar, eu vou pagar um preço muito alto Agora, se eu escolhi perdoar Passado tem que ficar no passado É, é preciso colocar uma pedra naquilo E recomeçar É claro, a confiança é algo construído com o tempo Não é uma coisa dia que nasce uhum. da noite para o dia E uma confiança abalada É pior do que você se relacionar com alguém que você não conhece Uhum. Porque você está propenso a criar um relacionamento e adquirir confiança. Já com alguém que já abalou a confiança, você sempre vai ter um pé atrás. Mas é um preço alto a ser pago. Aqueles que, que escolhem perdoar precisam entender, orar muito e ter consciência que a partir daquele momento, ele vai precisar lidar com aquilo o resto da vida.
0: É É, 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 é humano isso, esse perdão? Porque eu vejo José e eu penso, rapaz, José era um homem
2: de Deus mesmo, porque
0: ele perdoava. Isso era humano, pastor?
2: Emerson? Deixa eu falar um pouquinho sobre esse conceito de perdão na Bíblia. Ah lá. Porque ah, para muita gente, perdoar é esquecer. Esquecer. Poxa, mas se, se perdoar é esquecer, então Deus tem que fazer uma, uma, uma espécie de uma... Lembra daquele aparelhinho do, 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 dos homens de preto? Isso, o Mib. Quando o Mib acabou, a, a, já foi embora, a memória, a memória. Isso. Deus não faz assim, Deus não trabalha dessa forma. Deus nos criou com memória. É, e a memória ela é essencial para a vida. Imagina, por exemplo, eu já não me lembrar mais do seu nome... Eu não saber quem você é no, dentro de um casamento você não saber mais quem é seu cônjuge você não saber o seu endereço não
0: Alzheimer, é? de Deus.
2: Então, não, 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 Alzheimer de não, Deus não não existe realmente o conceito bíblico não é esse o conceito bíblico é realmente você se lembrar do que aconteceu mas aquilo não impedir de você continuar o seu relacionamento e amando a pessoa é, não, é, não é algo humano não né? Não não é algo humano isso isso é sobrenatural perdoar uma pessoa que nos fere é algo sobrenatural é, o desejo nosso é o de, desejo de vingança né? se alguém nos fez mal então eu quero retribuir a mesma altura a mesma moeda é, mas da parte de Deus a gente vê é um Deus que deseja a reconciliação, um Deus que nos quer capacitar com, com o perdão perdão não é esquecer mas é, é como, por exemplo, uma cicatriz de infância. Você olha pra ela e você talvez se lembre qual foi o momento que aquilo aconteceu e como é que aquilo aconteceu, os, e que doeu. os fatos, e que doeu pra caramba e tal. né Então você se lembra de todos os fatos. Mas apesar de, de você ter o sinal ali, você aperta, 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 aquilo não dói mais. Isso é perdão. Né? Então, apesar de. Cicatrizou. Cicatrizou, cicatrizou. e a pessoa não, não. Deus pode nos dar essa capacidade né? de, de fato conviver com a pessoa é, que de repente não foi fiel e aquilo não doer mais, aquela informação, aquela lembrança não nos doer mais. E por isso que eu digo: a, a, a visão, a visão bíblica é, é se, a, se isso aconteceu no seu relacionamento. É, em oração através ah, da busca eu diria dos dois porque precisa haver a busca dos dois para uma mudança de vida não é porque mudança de vida é, ou arrependimento é, isso eu tenho falado nos meus aconselhamentos ah, é, arrependimento não é uma pessoa que esperneia e chora quando percebe que fez errado pedindo perdão isso, isso não é arrependimento, arrependimento remorso arrependimento é mudança de comportamento, é mudança de hábito, entende? Então, se você quer saber se uma pessoa realmente está arrependida, você tem que ver se ela mudou de vida, se ela mudou o seu comportamento. Então, quando ambos, quando um casal ele decide, ah, vamos tentar reconstruir novamente, precisa haver mudança de comportamento. Ambos bu é, buscarem a Deus e pedirem para que Deus os capacite a conviverem juntos, a perdoarem, e eu acho que os filhos de Deus nunca deveriam se separar numa possível situação dessa sem antes, com Deus, tentar a reconciliação. Uau. Absolutamente, eu acho que não deveriam. E em Deus, né? Porque assim.
0: Em Deus. Em Deus. Sim, porque o um choque emocional, eu fiz uma anotação aqui nas minhas... Os meus manuscritos originais aqui, pastor Douglas, o choque mental... E parece em grego mesmo, parece né? Parece grego. É, <risos> é o manuscrito parece. original que somente o gênio consegue entender. É, parece. Eu já não estou entendendo mais nada aqui. a gente não estou entendendo mais nada. O choque é muito forte, né? E, e, e aí eu penso, meu, buscar forças aonde? Porque o ser humano, parece que a gente pensa que tem força, mas chega uma hora que bate, né? No... Bateu aqui no tempo. Tem uma, tem uma limitação. Tem uma limitação, né? E agora? E aí você pode convidar o profissional que quer, você pode buscar... O desgaste, o desgaste ele ele foi muito além, né? É só em Deus, né?
1: Exato. E assim, não compensa é, é, seguir com uma relação onde a parte ofendida vai ficar lembrando a parte ofensora a vida inteira o que ela fez, né? Porque causa uma não relação... É viver. Não é viver. causa uma, uma relação de aprisionamento, né? Há ali um aprisionamento sentimental, né? Toda vez que o... Que o, o pecado é jogado... Vamos usar uma expressão mais coloquial... É jogado na cara da pessoa, né? Ah, você fez isso... Você é assim... Né? É, é melhor que deixe ir É melhor que termine a relação É, é menos nocivo né? Porque o mal já foi feito ali e, e só Deus pode restaurar Por isso que eu
2: concordo com a questão de ser sobrenatural Porque é um milagre de fato Pastor Douglas, você utilizou uma, uma palavra Até queria voltar um pouquinho aqui no que você, Na expressão que você utilizou Que após a, a infidelidade A parte inocente Ela, ela tem um direito você utilizou essa palavra, né? Ela tem direito a, a um novo relacionamento, né? É, e apesar, mas eu vejo assim que apesar do, do direito, vamos dizer assim, esse não é o desejo de Deus. É, né? Com certeza. Não é, é o plano porque, ideal é porque dele. Porque senão a, a gente pode incorrer no risco, por exemplo, de alguém, por exemplo, dizer assim, estou no meu direito diante de Deus, sem tentar, sem tentar... A reconciliação. E aí eu acho que também é, um, é um, um caminho que não creio, se Deus ele odeia o divórcio, ele detesta o divórcio, né? Então significa que realmente o desejo de Deus inicial, o desejo é, é, de Deus é que a gente tenha a reconciliação. O divórcio e um novo casamento é por causa da dureza do nosso coração. Quando a gente, de fato, não consegue conceber, a gente não consegue aceitar, a gente não consegue digerir aquele mal que aquilo pode ter causado. Né? Mas só para a gente entender aqui que o desejo de Deus é a reconciliação. É verdade. É a reconciliação. Porque senão a gente pode ir para o outro caminho perigoso, né? Já que eu tenho o direito. Então pronto. Então pronto, eu, tô
0: no, tentar, eu tô no meu direito. Eu estou no meu direito. Sabe o que, que é engraçado? Quando a gente vê e ouve, e lê a história de Osé e Gomer, é que quando a pessoa é traída, ou então quando a pessoa trai, a que foi é, traída, ela não é onisciente. Portanto, ela não sabia daquilo, né? Ela não sabia. Pô, eu fui traído e eu fui enganado o nome já diz né é uma traição né eu fui enganado o amor de Deus é um, é um negócio assim, tão acima da realidade humana que Deus sabia que o povo de Israel ia traí-lo porque ele é onisciente e mesmo assim Deus ama esse povo e agora eu vou trazer do povo de Israel para nós que não a gente fica batendo no povo de Israel mas nós somos o povo de Israel né somos Deus, um Deus sabe Deus sabe que nós vamos traí-lo Deus sabe que nós vamos sermos infiéis que nós vamos muitas vezes nos adulterar ou, ou adulterar o plano original mas ele nos ama talvez isso fique uma lição para nós que somos casados e que enfrentamos dificuldades né? vezes não vou nem falar da traição do adulterio, vou falar dos pequenos os pequenos problemas do dia a dia que muitas que vezes se tem tornam monstruosos né? que é terminar um relacionamento que quer acabar com a família Poxa, a gente precisa aprender um pouquinho desse amor e pedir que Deus coloque isso no nosso coração, né?
1: É, e o, na parte de quinta-feira fala sobre os fios de corda, né? É, que Deus usa a essência do amor, aqui até fala aqui na no último parágrafo você assim, diz assim ó só a eternidade nos permitirá começar a contemplar esse maravilhoso tema com a profundidade que ele merece Uau. a gente só conhece assim de maneira pálida e turva só um pouquinho né do que só é um vislumbre, com vislumbre. Só um vislumbre e às vezes até confundimos amor com com sentimento né com atração ou com qualquer uma dessas sensações que nós temos quando na verdade é, com, usa aqui o termo fios de corda porque é uma corda resistente ela não é uma peça única, mas ela é composta por vários é fios, isso. né? Que vai fortalecendo. E, e aí e separados são frágeis. E separados são frágeis, bem lembrado. Então, assim, isso é importante porque são coisas que, que a gente precisa entender que tá dentro do relacionamento, né? A gente falou isso, já bateu na tecla várias vezes, mas como a gente tá lidando com famílias... E acontece muito, a gente vê, por exemplo, que a falta de diálogo dentro de um lar sim, sim. é um causador né, da destruição é do lar, a falta de confiança. Às vezes o marido, não, a, a esposa não sabe, por exemplo, quanto que o marido ganha. Né? Ele é quanto assume que ele gasta? Quanto que ele gasta, é. ele assume os compromissos financeiros e ela não tem participação disso. Sim. Mas se é um só, se é um casamento, se os dois dividem a vida e dividem tudo, né? Por que, que ela não participa disso? Não é? E eu tô falando aqui usando o homem, mas a mulher também sim, tem mulher que é assim, sim. que gasta mais do que pode. E como que comportamentos como esse? podem ser parasitas né, que vão sugando a vitalidade do relacionamento e da família. Então, esses fios de corda são todos esses comportamentos que juntos, guiados pelo escopo bíblico, dá força para que esse casamento, esse amor seja duradouro e eterno como Deus
2: quer. Parece, sem de, parece, parece que são detalhes, às vezes, sem importância, né? Uhum. Mas somados, eles dão o ar da graça, vamos dizer assim, né? E, e, e eu vejo assim que o conceito de casamento muitas vezes é errado. Eu vou entrar num casamento para ser feliz... Tá lascado, <risos> tá arruinado ele uma tá pessoa feliz, que é. pensa assim, não é? Não, eu vou entrar num casamento pra fazer o outro feliz. Esse é o conceito correto a respeito de casamento. E, e engraçado, né, pastor? Porque quando eu faço uma pessoa feliz, é claro que eu
0: também estou feliz. Porque você vê a felicidade é? Poxa, no rosto da outra pessoa. é? Legal, cara. Quando você dá um presente pra uma pessoa e você vê que a pessoa ficou contente com aquilo, aquilo te alegra. Sim. E às vezes mais que você ganhar um, um próprio presente. Bom, é, o tempo é curto aqui, gente. Dá vontade de ficar, né? Dá vontade de ficar, e é claro que é, fica aqui o, o conceito de que esse além da sexualidade e, e, e além desse amor, né? Porque é, é um amor divino, né? Não é um amor que a gente acredita, esse amor humano. Quando eu penso em Osés e Gomer, quando eu penso no perdão de Deus para conosco, é um amor diferenciado e é só Deus para nos abençoar. Faz oração para nós, meu amigo. Vamos orar. Querido
1: Deus, que o Senhor restaure em nós esse amor puro e perfeito, Senhor. Um amor que só existe quando o Senhor está presente, quando o Senhor é o centro do relacionamento, o centro da família.
0: Verdade.
1: Que os altares, meu Pai, o seu altar, o altar da consagração da família, seja erguido em cada lar, em cada casa, Senhor. Que todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam receber uma bênção, essa bênção em sua vida em sua família. É o que te pedimos por Cristo. Amém.
0: Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Nossa semana que vem chegamos na última lição e nós te aguardamos. Até lá.